0: Kłaniam się tutaj Bartek a dzisiaj będę mówił o największym kłamstwie związanym z cholesterolem, jakie istnieje i oczywiście wszystko będzie poparte badaniami. Bardzo ważny film, serdecznie zapraszam. Zanim zaczniesz Ci bardzo dziwne zależności i badania, które pokazują, że obecne zalecenia związane z cholesterolem są nietrafne, żeby nie powiedzieć, że nieprawdziwe i fałszywe i krzywdzące. Pamiętaj o tym, że to tyle z wyjścia, które kanały się rozwijają, więc każde Twoje polubienie, dodanie komentarza czy subskrybowanie mojego kanału pomaga mi się rozwijać. Jeżeli uważasz, że treść, którą przekazuję jest wartościowa, bardzo proszę zrób to w tym momencie, kliknij na dole subskrybuj, a my już przechodzimy do nagrania. Zanim zacznę omawiać tę całą tutaj tabelę, ja się troszeczkę cofnę do osób, które prawdopodobnie jeszcze może nie widziały moich filmów, jakby to jest część trzecia z pięciu, które nagram dotyczących cholesterolu. Pewnie będzie ich więcej, no ale tak sobie zaplanowałem na razie, że będzie ich pięć. W pierwszym mówiłem o nim ogólnie, w drugiej mówiłem trochę bardziej o tych normach. Dzisiaj troszeczkę przypomnę o tym i powiem to, co jest najbardziej w tym wszystkim wstrząsające. Bo ja jestem jak najbardziej daleki od jakiejś tam takich wizji, że tutaj jest spisek i tak dalej. Staram się w to nie wierzyć, wierzę w ludzi, wierzę w to, że każdy chce dla drugiego, dla drugiego człowieka dobrze. Jednak tutaj uważam, że po prostu komuś się nie chce, dosłownie to komuś się nie chce, troszeczkę zaktualizować nowej wiedzy i wprowadzić trochę zmian. Straszne jest to, bo przez brak aktualizacji tych danych, które za chwilę pokażę, wielu ludziom robimy krzywdę. No, znaczy nie robimy. Lekarze, którzy przypisują. Statne i tak dalej. W każdym razie pokrótce przypomnę, jakie są aktualne normy, badania. Analizę zrobimy z 2019 roku, która jest bardzo fajna, i na samym koniec powiem, najważniejsze badanie, jakie jest z 2016 roku, czyli sprzed 5-6 lat bardzo, bardzo istotne, na które nikt nie zwraca uwagi. Także oglądaj ten film koniecznie do końca. Aha i oczywiście ktoś powie, że no Bartek, ale ty nie jesteś lekarzem, więc nie powinieneś na ten temat mówić. Ja nie jestem lekarzem, prawdopodobnie nigdy nie będę i to, co ja mówię w swoich filmach jest na podstawie badań, które bardzo często lekarze właśnie robią. Więc ja przekazuję wiedzę, tylko w trochę łatwiej strawialny, że tak powiem, sposób. I wszystko, co mówię jest na podstawie badań. Więc tutaj nie ma żadnych moich domysłów, tylko są rzeczy, które już naukowcy często z zagranicy po prostu już udowodnili albo pokazali i ja to szerzę dalej. Dobra, teraz przejdziemy sobie szybko po kolei po tych badaniach, które już wcześniej Wam pokazywałem w swoim poprzednim filmie, ale może osoby, które go nie widziały, albo już nie pamiętają, tylko przypomnę, te wszystkie badania oczywiście będą w opisie tego filmu, więc jak ktoś sobie je sam chce przeczytać i przeanalizować, to tam serdecznie zapraszam. W każdym razie pierwsze z tych badań stwierdzono zależność krzywej U między cholesterolem całkowitym a śmiertelnością, niezależnie niezależnie od płci i wieku. I tutaj zakresy całkowitego cholesterolu związane z najniższą śmiertelnością wynosiły między 210 a 249 mg na decylitr. W każdej grupie według płci, z wyjątkiem najmłodszych grup mężczyzn z wieku 18-34 lata, tutaj było 180-220, aczkolwiek no, troszeczkę jakby w tym wieku się to różni. W każdym razie poziomy cholesterolu całkowitego, mniejszego niż 200 mg na decylitr niekoniecznie muszą być oznaką dobrego zdrowia. Identyfikacja i właściwe leczenie chorób związanych z najniższymi poziomami całkowitego cholesterolu może poprawić przeżycie. Moi drodzy, jakby normy w Polsce to jest do 190. Wszystko co jest ponad już jest interpretowane jako zbyt wysoki poziom cholesterolu. Tu jest badanie, które pokazuje, że najniższa śmiertelność jest między 210 a 250. No to jest warte jedno badanie. No to jedźmy dalej. Aha, jeszcze zanim pojedziemy na prawo tego badania, to jest badanie na 13, prawie 13 milionach osób w każdej grupie wiekowej, więc to nie jest byle badanie. To jest ogromne, przeogromne badanie, które pokazuje właśnie, że najniższa śmiertelność jest między 210 a 249. I oczywiście osoba, która tam wejdzie w to badanie, no Bartek, ale to badanie jest na Koreańczykach. Okej, okay, tutaj nie mam co rzeczywiście powiedzieć. Możemy się jako rasa różnić od drugiej w pewnych kwestiach, więc oczywiście to badanie jest przeogromne i uważam, moim zdaniem bardzo dużo pokazuje, ale oczywiście jak ktoś chce powiedzieć, że jeżeli to wyszło na Koreańczykach, to niekoniecznie musi być na Europejczykach, To rzeczywiście możemy sobie tylko domniemywać, bo niestety na Europejczykach takiego badania nikt nigdy nie zrobił. Znaczy w takiej skali oczywiście. Ale jedźmy dalej, dlatego, że jest kolejne na Norwegach. I tutaj jest oczywiście ono mniejsze. Jest ich tutaj 52 tysiące osób było wziętych pod uwagę i było grupa wiekowa między 20 a 74 dokładnie rokiem życia. I bardzo ważna konkluzja od naukowców, którzy to badanie przeprowadzili. Dlatego, że nasze badanie dostarcza zaktualizowanych wskaźników epidemiologicznych możliwych błędów w algorytmach ryzyka chorób sercowo-naczniowych w wielu wytycznych klinicznych. I teraz uwaga: jeśli nasze ustalenia można uogólnić, zalecenia kliniczne dotyczące zdrowia publicznego, dotyczące niebezpieczeństw, w cudzysłowie, pisane, związane z cholesterolem, powinny być zrewidowane. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, dla których umiarkowanie podwyższony poziom cholesterolu może okazać się nie tylko nieszkodliwy, ale nawet korzystny. No tutaj już mamy na Norwegach, więc tam powiedzieliście, tam ktoś może się ciepić, że tam było na Koreańczykach i okej, okay, ale tu już jest na Norwegach. Jesteśmy już praktycznie samą razem tutaj. I znowu okazuje się, że wyższy poziom cholesterolu może być nawet korzystny. No dobra Bartek, ale to są dwa badania. No dobrze, jedźmy dalej. To badanie, o którym już mówiłem w poprzednim swoim filmie, to było w populacji amerykańskiej. Zaobserwowano nieliniowy związek poziomu całkowitego cholesterolu z całkowitą śmiertelnością, rakiem i chorobami sercowo-naczyniowymi. Co sugeruje, że zbyt niski lub zbyt wysoki poziom cholesterolu całkowitego w surowicy może korelować z niekorzystnymi wynikami. Co to badanie mówi? Że oczywiście tak jak ze wszystkim, czegoś za mało i zbyt dużo może być negatywne. Oczywiście z cholesterolem nie jest tak, że jak ktoś będzie miał go miał 500 to jest zdrowo, a, a, a 180 jest niezdrowo. Te badania, które dzisiaj pokazuję sugerują, że mniej niż 200 może się wiązać z niekorzystnym wpływem na zdrowie. Tak samo pewnie ponad 300 również u wielu osób może być niekorzystne. Choć tutaj te górne normy dużo ciężej jest udowodnić naukowo, jakie to rzeczywiście jest granica, dlatego że zaraz bym mówił też o tym, że cholesterol całkowity, to jest tak naprawdę żaden wskaźnik, bo on nam mówi, ile jest HDL-a i LDL, -a. ale o tym bym mówił zaraz. Teraz uwaga, skupiamy się. Że to jest najważniejsze z tych wszystkich badań. To jest ogólnie ok. brytyjskie. Zrewidowano 19 badań kohortowych, czyli takich już bardzo dokładnych, i tutaj były osoby 60 plus, czyli osoby starsze, czyli osoby, które są w teorii bardziej narażone na choroby. Z układem sercowo-naczyniowym. I tutaj te, badania, te osoby zbadano. I teraz uwaga: ja tutaj, oczywiście, jak to oczywiście kto chce, to sobie wchodzi w to badanie, sobie całe czyta. Ja tutaj nie będę teraz tego streszczał, bo nie ma na to czasu. W każdym razie, ja tylko dam podsumowanie. Nasz przegląd stanowi pierwszą kompleksową analizę literatury na temat związków między LDL a śmiertelnością w podeszłym wieku. Czyli tutaj mówi się o tym, że cholesterol LDL, te cząsteczki o gęstej i mniejszej gęstości, mogą mieć wpływ na śmiertelność. I tutaj to zrewidowano, czy rzeczywiście tak jest. I ponieważ głównym celem zapobiegania chorobom jest przedłużanie życia, śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny jest najważniejszym wynikiem, a także najłatwiejszym do zdefiniowania i najmniej podatnym na uprzedzenia wynikiem. I teraz uwaga, hipoteza dotycząca cholesterolu przewiduje, że LDLC będzie wiązał się ze zwiększoną śmiertelnością ogólną i sercowo-naczyniową. Nasz przegląd wykazał albo brak związku, albo odwrotną zależność między ldl a śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny. I hipoteza dotycząca cholesterolu wydaje się być sprzeczna z większością kryteriów Brantford-Hill dotyczących przyczynowości z powodu braku spójności, gradientu biologicznego i spójności, to już tam Was mniej interesuje. Nasz przegląd stanowi podstawę do dalszych badań nad przyczynami miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych, a także do ponownej oceny wytycznych dotyczących profilaktyki sercowo-naczyniowej, w szczególności dlatego, że korzyści leczenia statynami zostały przesadzona. To jest z 2016 roku. I teraz moi drodzy, nasza tabelka, która była na samym początku, ona jest wzięta z Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. I teraz moi drodzy, macie tabelkę, tutaj jest wypisane, ja Wam rzucę ją na pełny ekran, że tutaj jest czwórka to jest 150 poziom cholesterolu, piątka to jest 190, szósta 230, siódemka 270 i ósemka 310. I to jest do każdej tej tabelki, a tutaj jest ciśnienie skurczowe. Im wyższe, tym oczywiście gorsze, i tu jest podział na mężczyzn i kobiety, niepalące, palące. I tutaj ogólnie rzecz biorąc, to jest tablica skoro skalibrowana dla polskiej populacji. E, liczby w tabeli oznaczają ryzyko zgonu z przyczyn sercowo naczyniowych w ciągu 10 lat. I oczywiście, im bardziej czerwony kolor tym jest większe ryzyko zgonu, bo aż 15% i więcej. I te osoby tutaj w tym towarzystwie uznały, że osoby palące, co jest oczywiście faktem, będą miały wyższe prawdopodobieństwo zgonu z chorób sercowych, ponieważ palą i to jest fakt, to jest udowodnione naukowo. Super. Także my się zajmiemy tymi niepalącymi. I teraz uwaga. Tutaj jest na przykład pokazane, że załóżmy kobieta niepaląca w wieku, uwaga, gdzie tu jest wiek, tutaj, w wieku 50%. 5, 60, 65 lat, a nawet 70, zobaczcie, tutaj przy 70 już masz na czerwono. Już nie masz, nie masz, nie masz, masz cholesterolu, już, już, już masz na czerwono. Tutaj naukowcy uznają, że na przykład tu jest na pomarańczowo, 65 lat, tu jest już na żółto. Med, jakieś stopieniu, to już jest na żółto. W każdym razie, po prostu jak, ja to na to, jak ja to czytam, to po prostu mi krew zalewa. W każdym razie, bez emocji, moi drodzy, czytałem wam badania, które pokazują, że nie ma tak naprawdę zależności między wiekiem a poziomem cholesterolu. Czytałem w zależności, że tak naprawdę LDL również nie będzie warunkował. Są badania, które pokazują, że HDL w tym wszystkim jest najważniejszy. A to jest kluczowa tabela, która pokazuje o ryzyku śmierci na chorobę serco, z układu sercowo-naczyniowego, gdzie tutaj pokazany jest cholesterol całkowity. Cholesterol całkowity nie pokazuje nam nic. Cholesterol całkowity to jest suma HDL do LDL. Co mi mówi to, że np. ktoś ma 190 poziomu cholesterolu całkowitego? Ta osoba może mieć 30 hdl i 160 ldl -a. Ta osoba może mieć. 80 hdl -a i 110 ldl -a. Dla osób, które tę tabelę przygotowały to znaczy to jest samo? No zdecydowanie to ogólnie biorąc, w życiu to nie jest to samo. To jest ogromna różnica. I moi drodzy, pokazałem na badaniach, że LDL wcale nie będzie oznaczał tego, że ktoś ma większe ryzyko zgonu. Więc dlaczego to jest wszystko na czerwono? Jakby kto te tabelę robi? Ja nie jestem lekarzem. Ja mówię tylko, ja pokazuję tak powiem, na podstawie badań że coś tutaj jest bardzo nie tak i ta tabela nie powinna w ogóle istnieć, bo nic nam nie mówi to, że ktoś ma cholesterol całkowity wyrażony w takich normach. Jakby cholesterol całkowity nam nie mówi o niczym. To jest suma HDL do LDL i bardzo istotne jest to, żeśmy wiedzieli ile dokładnie tych dwóch jest, szczególnie HDL-a, które pokazują badania, będzie miał właściwości chroniące nas właśnie przed chorobami sercowo, z układem sercowo-naczyniowym. I to jest kluczowe, a nie patrzenie na cholesterol całkowity. No przecież to jest totalna bzdura. Mnie boli osobiście to, bo ja nie wierzę, że to jest jakiś spisek czy coś. Po prostu damy to jest lenistwo. Bo mija 5 lat, gdzie już pokazano, bo 5 lat temu, nawet już 6, bo jest 2022 rok, że LDL wcale nie jest taki zły i że wcale wyższy LDL nie będzie znacząco zwiększał ryzyka chorób z układem sercowo-naczyniowym, a to i tak jest wszystko rzucone w jedno. Przemyślcie sobie ten film. Ja Dla Was najważniejszą informacją w tej trzeciej części tego, tych moich filmów o cholesterolu jest to, żebyście sobie przede wszystkim sprawdzali ten poziom HDL i LDL. Te dwa musicie wiedzieć ile dokładnie ich jest i ten stosunek. Najlepiej żeby był jeden do jednego HDL do LDL lub jeden do dwóch maks. Ale najważniejszy jest HDL. Cholesterol całkowity nie mówi nam o niczym absolutnie. O niczym. Moi drodzy, tyle ode mnie. Dzisiaj trochę dłuższy film, mam nadzieję, że Wam trochę pokazałem. Pamiętajcie, że te wszystkie badania są w opisie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bardzo proszę piszcie je na kontakt małpa My tam Wam bardzo chętnie pomożemy. Jeżeli Was w ogóle interesują, bezpłatne przepisy, treningi itd., możecie sobie je sprawdzić na naszej stronie strefa Wystarczy się tam zarejestrować na bezpłatne konto, rejestracja zajmuje niecałe 10 sekund i możecie sobie z tego wszystkiego korzystać i sobie testować. Pamiętajcie również o naszej grupie na Facebooku. Pomagamy w odchudzaniu bez hejtu i kompleksów. Tam jest 45 tysięcy ponad ludzi, którzy sobie właśnie pomagają, inspirują się, motywują, więc dołącz do nich, bo z kim przystajesz, takim się stajesz. A ja zapraszam na mój kolejny film.